0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами детально разберем почти свершившуюся победу Microsoft. Кажется, в самые ближайшие дни они таки купят Activision Blizzard. Разбирать будем даже не столько сам факт, сколько его вероятные последствия как положительные, так и отрицательные. Плюс посмотрим, как Sega крушила Sony, ну и около научной истории, конечно, тоже будет. На этот раз про заживление RAM. Погнали! Первым делом давайте разберем одну из главных новостей прошедшей недели. Точнее, там две отдельные новости и одна суммирующая-результирующая. Момент первый. Microsoft одержала судебную победу над Федеральной торговой комиссией США. А это автоматически значит, что теперь в Штатах препятствий для покупки Activision Blizzard у Microsoft не существует. С учетом, что регуляторы других стран сделку тоже давно одобрили, это значит, что в целом почти ничто уже не мешает Майкам закрыть сделку по приобретению Activision Blizzard. Более того, у них есть шанс успеть к исходной дате, то есть к 18 июля. И если успеют, то им не придется выплачивать руководству Activision Blizzard штраф в размере 3 миллиардов евро. Собственно, до 18 числа осталось совсем чуть-чуть, как раз узнаем, успеют ли они ее оформить. Второй момент. Из ключевых регуляторов, которые на текущий момент артачатся и сделку не одобряют, Осталось CMA. Это британское антимонопольное управление, они, как помните, заблокировали сделку, мотивировав это тем, что она может привести к монополии Microsoft на рынке облачного гейминга. В общем, прицепились к очень странной вещи, которые почти все считают абсурдной. Плюс потом еще и выяснилось, что они уделили изучению вопроса крайне мало времени, а сама аргументация в суде у них тоже была очень слабой. В итоге Microsoft подали апелляцию, но ее должны были рассмотреть уже после истечения дедлайна по заключению сделки без штрафов. И внезапно Microsoft с CMA тоже договорилась. Пока правда не полностью, но управление согласилось заблокировать свою жалобу и оперативно обсудить с Майками, как именно можно скорректировать условия сделки, чтобы облачный гейминг не пострадал. Ну или просто получить аргументацию от Майков, что облачному геймингу вся эта сделка не помешает, и тогда все пройдет на текущих условиях. Ну то есть... То теперь, вероятно, Майкам не придется даже покупать Activision Blizzard в обход британского решения. Они совершат покупку, быстренько договорятся с CMA, а потом просто дооформят в Британии оставшиеся документы. Короче, сделка это уже почти свершившийся факт. Я не знаю, прям, вот что должно пойти не так, чтобы покупка не состоялась. Американский регулятор, правда, вроде бы сейчас готовится подать апелляцию, но рассмотреть ее до вероятного завершения сделки уже не успеют. Но остается куда более глобальный вопрос. Мы так все увлеклись наблюдением за вот этим вот цирком Шапито, что позабыли о главном. А пойдет ли это слияние на пользу нам самим, то есть игрокам, и разработчикам? Давайте прямо взвесим за и против. Но чтобы совсем уж не уходить в дебри, пускай будет ровно 10 аргументов. 5 за и 5 против, а то можно болеть до бесконечности. Начнем с плюсов. Плюс первый. Предположительно, все игры Activision Blizzard будут попадать в геймпаз в день релиза. А значит, все подписчики геймпаса на Xbox и на ПК будут получать их по цене подписки. Хорошо ли это для игроков? Да. Точно ли будет именно так? Нет, но очень вероятно. Дальше, плюс второй. У Activision, помимо собственного бабла, появится доступ к бездонному кошельку Microsoft. Окей, он не бездонный конкретно для игрового сектора, но все равно это больше, чем есть у самой Activision. А значит, у них будет больше денег, чтобы разрабатывать игры. Хорошо ли это? Ну, чисто теоретически, в неком идеалистическом мире тоже хорошо. С оговорочками, но зачтем. Третий плюс. Хоть игровые студии, входящие в игровое подразделение Microsoft, и работают как самостоятельные боевые единицы, тем не менее они и оптом обмениваются, и кадрами друг другу помогают, и разработку при необходимости сопортят. В общем, внутренних полезных связей там хватает. И теперь вот к этой хитро выдуманной системе взаимных ходов и норок подключите еще и Activision Blizzard которая и сама будет помогать, и пользоваться помощью других тоже. В целом, для разработки эта штука полезна. Четвертый плюс. Сторонние компании, там, китайские, арабские, всякие другие, теперь они не смогут запустить свои щупальца в октяблизов и потихонечку превратить компанию в такое лоскутное одеяло с кучей инвесторов, каждый из которых пытается это самое одеяло перетянуть на свою сторону. Для бизнеса и в итоге для игроков в таком развитии событий нет ничего хорошего. Ну, в смысле, вот с раздербаниванием компаний на кучу инвесторов, у многих из которых там есть чуть ли что не околоконтрольные пакеты акций. Но теперь ничего такого не произойдет, потому что Актиблизы ушли под Microsoft. Пятый плюс. Теперь куда больше шансов на то, что Актиблизы начнут возрождать что-нибудь из старых заброшенных франшиз. Просто потому, что Microsoft посчитает, например, это важно. Тем более Фил Спенсер, который геймер, и говорил, что он многое хочет возродить. В новые качественные там StarCraft, Lost Vikings, Black Thorn, Rock'n'Roll Racing, вот во все это, я думаю, очень многие хотели бы поиграть. И это только то, что в загашнике конкретно у Близов, а там еще пакет Activision есть. Пять плюсов разобрали, теперь пять минусов. Первый. Общая вероятная расхлябанность Актиблизов из-за того, что они почувствуют себя под крылом большой компании. Штука как бы необязательная, но довольно часто встречающаяся. Подспудно многие сотрудники начинают чувствовать, что их вклад в общее дело компании в целом стал меньше, и это влияет на качество работы. Минус второй — хреновенький контроль качества. У Майков с этим довольно странная ситуация, но в целом ее можно описать примерно так. Если во внутренней студии хороший контроль качества, игры получаются хорошими. Если контроль качества хреновый, получается RedFull. У актиблизов с контролем все не лучшим образом тоже обстоит, и шансов на улучшение после покупки особых нет. А из-за первого минуса все может стать и еще хуже. Третий минус зависимость подконтрольных студий от успехов других подразделений Microsoft. Начнет, например, проседать софт и урежут траты на гейминг. И все, привет. А может, не только деньги ужмут, а в очередной раз пройдет волна сокращений. Если крупная компания режет зарплатный фонд через увольнение, то часто размазывает это по всем своим отделам. Но больше всего достается тем, кто приносит в общую копилку меньше всего денег. А игровое подразделение у майков, ну вот будем честными, это фуфлышка на палочке по сравнению с другими частями их бизнеса. И Фил может сколько угодно говорить, что он всех защитит, Но если припечет, защитить может и не получиться. Четвертый минус — возможная эксклюзивность игр. Да, майки обещают, что колда останется мультиплатформенной игрой, но стопроцентные обещания были только про колду. Не думаю, что всем игрокам понравится, что, скажем, Diablo или еще какие-то важные игры начнут выходить только на ПК и на Xbox. Ну и пятый минус, пускай будет такой, ситуативный. Спешка по срокам из-за опаздывания других игр у Microsoft. Xbox Game Studios действительно сейчас сильно опаздывают с разработкой важных тайтлов. И на фоне этого октяблизов после покупки могут пришпорить и заставить работать намного быстрее. Ну и как это скажется на качестве, довольно очевидно, гадалки не ходи. Примерно такие расклады. Это я перечислил только самое очевидное и лежащее на поверхности. А остальное давайте обсуждать в комментариях. Пишите и плюсы, которые вы видите в объединении компаний, и минусы. А сейчас полезная рекламная интеграция с розыгрышем Xbox Series X. Реклама в самом любимом моем формате, который случается хорошо, если раз в год. Ко мне постучались из интернет-магазина MaxMarket.ru, сказали «Алексей, хотим взять у тебя рекламу, никаких требований ТЗ нет, сам посмотри, что тебе из наших товаров нравится и расскажи, про что хочешь». Единственное, упомяни, что при оплате онлайн скидка 10%, срок доставки от одного дня, а среди товаров есть консоли и большой выбор комплектующих для компьютера. Ну и до кучи еще и консоли разыграем. Комплектующих в магазине действительно порядочно, скидки есть, доставка быстрая, про это сказал. А теперь просто рассказываю про штуки, которыми давно и постоянно пользуюсь сам, и которые при этом можно купить в Макс Маркете. Штука первая, пользуюсь лет 5 подряд точно, примерно раз в неделю. Называется йогуртница. Это офигенный способ делать домашние йогурты, и не тратить кучу денег на те, что продаются в магазинах, да еще и четко контролировать потребление калорий и особенно углеводов. Да, йогурты можно делать и без йогуртницы, но с ней процесс в разы быстрее. Нужно только молоко и закваска. Можно использовать любую сметану, причем после первой партии йогурта. Сметана уже не нужна, можно одну баночку йогурта превращать в закваску для следующей партии. Я люблю делать и просто йогурты без всякой начинки, но частенько добавляю ягоды или овсянку. Получается офигенная полезная вкусняшка с минимальным содержанием углеводов. Всем советую, хорошие йогурницы в Макс Маркете имеются. Вторая штука — креатин. Это одна из немногих пищевых добавок, которую я обычно смело рекомендую. Я когда-то изучил по креатину десятки научных работ. Это одна из самых исследованных пищевых добавок, практически без негативных эффектов, зато с порядочной пользой. Она и поддержанию и наращиванию мышечной массы способствует, и силу сердечных сокращений увеличивает, и выносливость тоже чуть-чуть поднимает. Я обычно пью креатин перед походами и просто когда много гуляю по городу и по паркам. Без креатина мышцы обычно начинают сбиваться где-то на 17 20 километре, если пью креатин неделю, забивка смещается в зону 22-25 километров. Это не значит, что креатин надо глотать всем подряд, но если занимаетесь спортом, качаетесь, часто ходите в походы или просто у вас достаточно активный образ жизни, штука реально полезная и довольно эффективная. Можете сами почитать исследования. В максмаркете Маркете хороший креатин наличествует. Ну и третья штука — это кухонные весы. Они у меня постоянно на столе стоят. Пользуюсь, во-первых, для приготовления разных блюд, чтобы точно отмерять граммовки, а во-вторых, для контроля калорий, потому что без этого фиг похудеешь, если разожрался. Опять же, в Макс Маркете кухонные весы продаются. Если у вас их нет, смело закупайтесь. Ссылочка на Max Market в описании. Переходите именно по ней, так заказчик будет знать, что вы от меня, и, возможно, закажет рекламу еще раз. Тогда расскажу еще про что-нибудь интересное, чем сам давно пользуюсь. Напоминаю, что при оплате онлайн скидка 10%, а по промокоду Макаренко на некоторые игровые товары действует дополнительная скидка, тоже 10%. То есть суммарно можно выиграть 20%. Список акционных товаров есть по ссылочке. И, собственно, про акции от максмаркета с розыгрышем. Среди всех, кто зарегистрируется на сайте и совершит покупку на любую сумму с использованием промокода Макаренков до 24 июля, 25 июля в группе ВК сыграют Xbox Series X. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Когда-то Sega была полноценным большим участником консольной гонки. Нынешняя Sega это уже совсем другая компания, ничего общего со старой Sega не имеющая. Все консольные полимеры давно пролюблены. Но недавно в сети всплыл здоровенный документ из середины 90-х годов, где много всяких интересных чисел, информации по выручке, стратегии продвижения разных игр и всего вот этого. И помимо прочего, там фигурирует письмо, которое кому-то из сотрудников написал Том Калинский, который тогда работал руководителем подразделения Sega of America. И в этом письме он очень радуется тому, что Sony с своей PlayStation летит как фанер над Парижем. Давайте прям зачитаю. Мы уничтожаем Sony. Почти во всех японских магазинах Sega Saturn полностью распродана. А PlayStation валяется пачками, она никому не нужна. Продавцы сообщают, что не могут привести реальные соотношения продаж, потому что Saturn распродается так быстро, что банально не успевают их все сосчитать. Нам надо сообщить нашим коллегам, партнерам и прессе всю эту информацию. Пускай они увидят, как мы забарываем PlayStation в Японии, чтобы они поняли, что наша консольная победа здесь, в Штатах, это не какой-то уникальный случай. Так везде. В общем, вот такие дела. Иронично, что буквально через несколько месяцев Калинский ушел из Сеги, потому что PlayStation начала рвать Сатурн по всем фронтам и очень быстро выбилась в лидеры. Во-первых, потому что консоль Sony стоила на 100 долларов дешевле, а во-вторых, потому что крутых игр на ней выходило заметно больше. В итоге суммарные продажи Saturn не добрались даже до 10 миллионов, а первая PlayStation разошлась с суммарным тиражом более 100 миллионов. На фоне этого прыгание на костях неубитого слона выглядит довольно комично. Ну и напомню, что после Сатурна «Сега» еще поднапряглась и выпустила Dreamcast. И он был очень даже неплохой консолью с хорошим набором игр. У меня до сих пор на антрисолях Dreamcast валяется, и раз в несколько лет я его даже подключаю, чтобы немножечко поностальгировать. Скажем, Space Channel 5, с моей точки зрения, это просто лучшая ритм игра за всю историю индустрии. Правда, по факту Dreamcast коммерчески, увы, тоже провалился. Так что, по сути, письмо Калинский, в котором Sega якобы полностью забарывает Sony, на деле было началом консольного конца компании. Переходим просто к личной рекомендации для всех, кому нравится Vampire Survivors. Я когда-то на вампиров плотно подсел, потом поднадоело, начал возвращаться под обновление, но попутно посматривал на похожие игры, которые начали массово появляться в Steam. И ничего прям вот сравнимого с вампирами за последнее время не было. Ну или я просто их не встречал, такие игры. А теперь такая игра появилась, это Ten Minutes Till Dawn. Сразу скажу, что это все таки не полноценный конкурент вампирам, контента здесь пока заметно меньше, но игра прям очень достойная. Геймплей как бы тот же самый, вам надо выживать, наращивать мощь, комбинировать умения с синергией, уничтожать толпы противника, в общем, традиционный уже топ-даун-рог-лайт-арен-шутер. Чем отличается от Vampire Survivors? Во-первых, стилистика, она тут такая, почти монохромная. Из-за этого поначалу не так удобно фиксировать на экране врагов, но к этому быстро привыкаешь. Во-вторых, динамика боев здесь все-таки повыше, плюс есть возможность выбирать исходное оружие для персонажа и под это уже подстраивать пассивки. Игра есть в Steam и на мобилках. На мобилках все бесплатно и монетизируется через просмотр рекламы. И там есть, опять же, за просмотр рекламы возможность продолжать игру после смерти. Такой негласный чит. В Steam-версии такой возможности нет, но как бы и рекламы тоже нет. Цена, по-моему, всего 160 рублей. Есть русская локализация. В общем, за такие деньги очень достойно. Если подустали от вампиров, то в целом очень даже неплохой вариант. Я в игру несколько вечеров наиграл. Не знаю, насколько хватит. Подозреваю, что меньше, чем вампиров. Но проект хороший, поэтому решил про него рассказать. В общем, основная проблема сейчас — от недостаток контента, и дальнейший успех игры во многом будет зависеть именно вот от этого. Насколько быстро и качественно авторы будут добавлять всякое интересное. Ну и еще раз для тех, кто хочет написать, что вампиры круче. Да, вампиры в целом круче, я тоже так считаю. Twenty Minutes она вот именно на случай, если хочется примерно того же самого, но немножечко в другой оберке. И еще, кстати, недавно с большим опозданием прошел Bramble The Mountain King. Она тоже прям отличная, рекомендую. А теперь традиционная околонаучная история, на этот раз медицинская. Если вот просто наблюдательная, то наверняка замечали, что если, скажем, порезаться очень острым ножом с прямым лезвием или, допустим, бумагой, то рана получается очень ровной, но при этом заживает почему-то намного дольше, чем сравнимая по размеру ранка с неровными или даже чуть-чуть рваными краями. Когда, например, каким-нибудь напильником поранился или острый камень какой-то. Люди, не очень знакомые с медициной, для себя этот факт обычно объясняют тем, что раны острыми прямыми режущими поверхностями получаются глубже. и Из-за этого надо больше времени на заживление. А у медиков есть другое объяснение, которое даже фигурирует в некоторых учебниках. Прям отлично помню по университетским временам, как нам про это рассказывали на лекциях и в учебниках тоже было. Смысл в том, что если ранка неровная, то площадь раневой поверхности и стенок ранки больше. А значит выделяется больше факторов роста и все быстрее заживает. Весь прикол в том, что оба объяснения неверны. Ну точнее первое неверно полностью, потому что при одинаковой глубине и длине ранок неровные ранки все равно заживают намного быстрее. А второе неверно отчасти, потому что число выделяемых факторов роста безусловно на скорость заживления влияет. Но не так сильно, как считалось раньше. Сингапурские ученые провели исследование, которое наглядно показало, что основная причина отличия скорости сживления в разном направлении роста новых клеток. В ровных ранах они растут с дна параллельно стенкам раны, и от концов раны к середине разреза тоже растут равномерно. И только когда клеточная масса накопится в достаточном количестве, клетки начинают заполнять собой оставшийся промежуток между стенками раневого канала и как бы сшивают его. А вот в случае с рваными ранками клетки растут вихреобразно. То есть сначала делятся вверх, утыкаются в неровности и начинают расти параллельно дну. И аналогично, от концов раны рост тоже постоянно меняется с параллельного на перпендикулярный, сближая как бы края. И в итоге затягивание происходит примерно в 5 раз быстрее. Опять же важно оговориться, все это справедливо только для небольших повреждений. Когда раны здоровенные, то рваные, конечно, заживают дольше. Потому что основными факторами скорости репарации становится общий объем повреждения, там нагноительный процесс и вот чисто механическая неправильная сопоставимость рваных краев. Такая вот история. Теперь исследователи планируют придумать, как бы вот так усовершенствовать хирургические инструменты, там, например, скальп или еще что-то, чтобы разрезы от них заживали побыстрее. Хотят попробовать делать их, например, такими мелкоизвилистыми. Так, околонаучная история была совсем небольшой, поэтому вот вам еще одна, тоже малюсенькая. Узнал я про нее еще где-то весной, потом напрочь забыл, а недавно бродил по пересыхающему свагновому верховому болоту, случайно наступил в небольшое гнездо шмелей и вот ту самую историю вспомнил. В чем фишка? Наверняка слышали про массовое вымирание пчел. Их действительно стало резко меньше. Но суть сейчас даже не столько в этом, а в том, что под гибель пчел многие подстраивают гипотезу всяких жутких экологических катастроф. В духе, что вот не станет пчел и некому будет опылять цветковые растения, а значит они тоже вымрут, и вот тогда-то всем настанет стремительная ая-яя и злобная капзда. И вот в этой логике подразумевается, что пчелы это основные опылители цветковых растений. Но мы с вами прекрасно знаем, еще по школьному учебнику, что и другие насекомые, да и не только насекомые, прекрасным образом занимаются опылением. Но почему-то чаще всего говорят, что пчелы в этом вопросе впереди планеты все и больше всего процента пыления приходится именно на пчел. Так вот, одно недавнее исследование показало, что это не так. Оказалось, что среди дневных насекомых максимальный вклад в опыление вносят не пчелы, а мухи, конкретно мухи-журчалки. Что интересно, большинство видов журчалок мимикрируют как раз под пчел. То есть у них тоже желтый-черный такой полосатый окрас. Но это мухи, а не пчелы. Они просто окрашены как пчелы, чтобы их не жрали. И видимо, именно из-за того, что журчалки похожи внешне на пчел в разных старых исследованиях, где для регистрации опыления использовали всякие хреновенькие веб-камеры, журчалок как раз за пчел и принимали. И делали вывод, что пчелы это основные опылители. Оказалось, что нет, журчалки на первом месте, а пчелы только на втором. Но и это еще не все, потому что помимо дневных насекомых у нас есть еще и ночные. Эти ночные насекомые зачастую умеют даже неплохо пробираться в цветки, которые закрываются на ночь. И внезапно выяснилось, что на долю ночных опылителей приходится около 16% всех посещений цветков. Делают это, если что, в основном ночные мотыльки. И при этом объем пыльцы, которые мотыльки переносят, сильно выше, чем в случае с мухами и пчелами. То есть посещений цветков у ночных мотыльков всего 16% от общего числа. Хотя их, кстати, совсем даже немало. Но возможно, что их суммарный вклад в выпыление подбирается к четверти от общего объема. В общем, такие вот пироги. Шурчалки и мотыльки молодцы, и даже если случится ужасно, и все пчелы вымрут, возможно, они смогут их подменить. Ну и теперь вы знаете чуть чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте разбирать, во-первых, положительные и отрицательные стороны от сделки между Microsoft и Activision Blizzard, пишите свои мысли, ну и если у вас есть какие-то интересные истории про быстрое или наоборот очень медленное заживление всяких ранок, тоже рассказывайте, потому что интересно будет почитать. Напомню, что все комментарии я смотрю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании. Все донатеры впадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про MaxMarketru, ссылочка и промокод в описании. Ну и розыгрыш там же будет.